0: Diplomate chinois envoyé du Canada. Pékin réplique et expulse une consule canadienne. Doit-on s'attendre à d'autres représailles? L'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, est avec nous. Le gouvernement Trudeau a-t-il agi trop tard dans ce dossier? On pose la question aux politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. L'initiative du siècle. 100 millions de Canadiens en 2100. Est-ce une vraie menace si ça se concrétise? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. La riposte de la Chine à l'expulsion de son diplomate, le responsable allégué d'une campagne d'intimidation contre le député Michael Chung, n'a pas tardé. Pékin montre la porte à la consul canadienne Jennifer Lynn Lalonde, qui a jusqu'à samedi pour quitter Shanghai. La Chine soutient aussi qu'elle se réserve le droit de prendre d'autres mesures de représailles. Le premier ministre Justin Trudeau répond que le Canada ne se laissera pas intimider.
1: Tout d'abord, nous avons pris cette décision de façon euh, responsable et réfléchie. Euh, On ne peut pas accepter euh, que euh, des gens euh, essayent d'interférer ou de s'ingérer dans notre démocratie euh, et on est en train de démontrer euh, ça clairement. Euh, Évidemment, on on voit une rétaliation de la Chine, mais euh, nous allons continuer de faire ce qui est dans l'intérêt des Canadiens. Nous allons pas être intimidés à ce niveau-là. Par rapport euh, aux voyageurs canadiens, on va continuer de regarder et d'évaluer les risques euh, selon nos nos réflexions et la ministre pourrait plus en parler.
0: Pour analyser cette réaction de la Chine et la suite des choses évidemment également, euh, je retrouve Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir M. Saint-Jacques.
2: Bonsoir, Mme Bégin.
0: La consul canadienne Jennifer Lynn Lalonde a donc jusqu'à samedi pour quitter Shanghai, mais le gouvernement chinois dit qu'il se réserve le droit de continuer d'agir, c'est ce qu'on dit. Euh, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres représailles de Pékin?
2: Ben, je pense que non. Moi, j'ai euh, naturellement, j'avais bien hâte de voir quelle serait leur réaction. Puis, mm-hmm. Je pense que, somme toute, la Chine euh, prend des mesures qui sont appropriées mais euh, limité, parce qu'ils auraient pu choisir de, d'expulser quelqu'un de plus senior que Mme Lalonde ou d'expulser euh, plus d'une personne. Le fait qu'ils aient choisi quelqu'un d'un niveau à peu près équivalent à celui de M. Jarre, euh, je pense que c'était quelque chose qu'ils se devaient de faire pour, euh, pour toutes sortes de raisons. Et euh, la raison pour laquelle je pense que ça va se limiter à ça, qu'il n'y aura pas de sanctions économiques, par exemple, c'est que la Chine connaît encore beaucoup de difficultés sur le plan économique. Euh, la consommation n'a pas repris encore. Euh, les investissements étrangers ne vont pas très bien. En fait, il y a euh, plusieurs compagnies qui ont commencé à réduire leurs opérations en Chine ou à relocaliser certaines opérations. C'est pour ça que le président Xi Jinping est... Euh, Euh, Le premier ministre Li Chiang a entrepris une offensive de charme pour convaincre les entreprises étrangères d'aller investir en Chine. Donc, si des sanctions avaient été appliquées contre le Canada, je pense que le Canada aurait pu monter euh, une opération avec les alliés pour dénoncer ces mesures-là. Et euh, ça leur aurait beaucoup nuit euh, à à la Chine alors qu'elle essaie de relancer euh, son économie.
0: Donc, pas de représailles économiques et pas de représailles sur le terrain non plus non, c'est que je pense
2: que euh, pour le moment, puis bien sûr, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est ce que tout ministère dirait, on se réserve le droit de prendre d'autres mesures là-dessus. Bien sûr, pour eux, le, la balle est maintenant dans le camp du Canada. Je ne pense pas que le Canada va prendre d'autres mesures pour l'instant. Bien sûr, euh, si jamais euh, le, l'ex-gouverneur général, M. Johnson, venait à la conclusion qu'il faut qu'il y ait une enquête publique pour faire de la lumière sur toutes ces questions et surtout pour offrir des recommandations au Canada pour euh, prendre des mesures pour contrer l'influence étrangère, ben, à ce moment-là, il faudra revoir. Mais moi, je pense qu'avec cette expulsion-là, euh, le, le Canada a dû gard- euh, obtenir un peu plus de, de respect de la part de la Chine. Et oui. ça va aussi réjouir nos alliés parce que nos alliés devaient commencer à être assez préoccupés parce qu'ils devaient se dire qu'est-ce que ça va prendre pour que le Canada réagisse finalement.
0: Ouais, ben justement, je veux revenir sur euh, la décision euh, du Canada lundi. Bon, La ministre jolie qui a déclaré le diplomate chinois persona non grata pour son rôle dans la campagne d'intimidation contre le député Michael Chung et sa famille. On sait que le bureau du conseil privé aurait été mis au courant de cette affaire-là dès 2021 par le SCRS. Comment on explique que ça a pris aussi longtemps pour qu'on en arrive là?
2: Bien là, il y, a, il y a un mystère, franchement, parce que moi, j'ai toujours dit, euh, écoutez, euh, à l'été 2021, nous étions encore en pleine crise avec la Chine, suite à l'arrestation de Mme Wang Wanzhou et de, des deux Michaels. Euh, on savait qu'il y avait toutes sortes de, de mesures prises pour la Chine pour interférer ou essayer d'interférer avec nos élections, de contrer les débats sur, des, sur les campus universitaires sur des questions que la, la Chine trouve sensibles, qu'il y avait du harcèlement auprès de la diaspora chinoise au Canada, et donc euh, euh, le CRS quand il a envoyé son message, eux ils ont suivi les procédures, ils ont envoyé leur rapport au bureau du conseiller à la sécurité nationale pour dire attention, regardez ce qu'il est en train de faire, ça ça aurait dû Tout de suite allumer une lumière rouge et et engendrer une réaction euh, très forte de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un un bris du système? Parce qu'aussi, il faut dire euh, qu'il y avait euh, un un intérim qui qui euh, s'exerçait. Il y avait un intérim qui s'exerçait à ce euh, moment-là dans ce poste. -hmm. Est-ce que le rapport a été envoyé à un ministre qui qui n'a pas donné le suivi? C'est, moi, je pense aussi qu'une enquête publique permettrait de faire de la lumière. Ouais. Sur tout ça. Et
0: sur le fait que le député Michael Chong n'ait pas été non plus mis au courant, euh, comment on peut s'assurer que ça se reproduise plus dans l'avenir, que les informations euh, parviennent aux députés concernés
2: Alors, ben je pense que c'est ça. Il s'agit de, de, d'une simple mesure aussitôt que le SCRS. Euh, va prendre connaissance d'une information disant que euh, de telles mesures sont prises. Puis Il faut, il faut préciser aussi que euh, c'est une, une pratique euh, très courante de la part de la Chine pour euh, euh, briser euh, les personnes qui veulent euh, euh, contrer la Chine. Euh, euh, c'est fait régulièrement avec des étudiants chinois au Canada s'ils osent exprimer une, une opinion qui est euh, euh, contraire à, à Xi Jinping au régime chinois leur famille reçoit la visite de quelqu'un dans les 24 heures suivantes pour leur dire, pour les menacer, en fait, de dire de parler à leur, à leur enfant. C'est donc, c'est, c'est des mesures euh, régulières. C'est, maintenant, le SRS va envoyer ça euh, directement au bureau du conseiller national. Ouais. Et puis, je pense qu'en fait, que les, 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 c'est assez simple de mettre en place une procédure pour que les personnes visées soient immédiatement informées.
0: Ouais, donc une bonne directive. Euh, je vais vous entendre, Guy Saint-Jacques, en terminant sur l'efficacité des manœuvres, je dirais, chinoises. Euh, selon vous, est-ce que les tentatives d'ingérence de la Chine fonctionnent jusqu'à maintenant? Je vous pose la question parce que quand même tous les partis d'opposition aux communes, tous les partis politiques s'entendent pour dire que les résultats des élections au Canada n'ont pas été affectés par cette ingérence.
2: Je dirais qu'ils n'ont pas été affectés dans leur ensemble en ce sens que ce ne serait pas un gouvernement conservateur, par exemple, qui aurait dû être élu. Moi, je reste convaincu qu'au niveau de quelques circonscriptions, euh, il y a eu suffisamment de désinformation qui qui a été circulée sur les médias sociaux chinois comme euh, WeChat pour avoir un impact. Euh, Et puis ici, je pense particulièrement à la circonscription de… Euh, Kenny Leo euh, à, à Vancouver. Bien sûr, c'est, c'est très difficile de, de prouver ça. Et puis même s'il y avait une enquête publique, je pense qu'on on ne verrait pas euh, le fond de l'histoire. Mais euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut euh, être beaucoup plus vigilant et il faut contrer euh, cette désinformation qui a lieu euh, dans les médias chinois. Puis là-dessus, le gouvernement canadien n'est pas du tout actif pour faire valoir son point de vue. Bien sûr, ça requiert un effort, parce qu'il faut faire ça en en mandarin, euh, mais c'est absolument essentiel pour contrer la la désinformation. Euh, Et puis, euh, euh, moi, je je pense aussi, si je regarde qu'est-ce qui se passe sur les campus universitaires ou euh, ailleurs, euh, au niveau d'élections municipales, par exemple, il y a suffisamment d'éléments pour voir euh, à nouveau que nous faisons face à un une stratégie systématique, bien organisée, bien financée de la part de l'État chinois pour essayer de changer l'opinion publique, pour faire taire des critiques du régime et essayer de faire valoir le plus de points de vue favorable à la Chine.
0: Alors, on va attendre les recommandations du rapporteur spécial le 23 mai. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci.
2: Merci. Au revoir.
0: Je poursuis l'analyse, cette fois avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ottawa a finalement agi lundi sur cette décision d'abord d'expulser le diplomate
3: chinois. Euh, Geneviève, est-ce que ça arrive trop tard? Bien, il y a deux façons de le regarder. C'est des événements qui se sont produits il y a deux ans. Donc, effectivement, le faire aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a, il y a très longtemps, c'est tard. Par contre, la nouvelle est, sur, est arrivée dans les médias. Puis on en a parlé depuis la semaine passée. Le gouvernement aurait comme pris le week-end pour bien y réfléchir, convoquer l'ambassadeur chinois mmh. la semaine passée. Donc, je pense qu'en ce moment, le, le, le moment est, est, est correct. Euh, et tous les partis aussi étaient relativement unanimes par rapport à cette mesure-là. Donc, en ce moment, non, c'est pas trop tard. C'est même assez rapide si on considère que souvent le gouvernement a de la difficulté à prendre des décisions au moment de crise. Mais oui, sur le long terme, euh, comme je disais, c'est des événements qui sont passés il y a plusieurs années, donc c'est assez tard quand même. Daniel, est-ce que ça aurait dû être géré autrement?
4: Je pense qu'on aurait dû euh, probablement expulser le diplomate avant que ça devienne public. Euh, il y a longtemps, donc comme Geneviève le dit, c'est quand même, euh, c'est pas nouveau. Là, on, ces informations-là sont, sont connues depuis longtemps, au moins à l'intérieur même du, du gouvernement. Euh, euh, et donc, euh, oui, il va falloir revoir cette approche-là. Je pense que le Canada est un des pays, que dans les pays euh, du, euh, de, de l'OTAN, euh, qui est le plus lent à expulser des diplomates. Et on le voit euh, non seulement en ce qui concerne la Chine, mais aussi la Russie. Alors, je pense qu'il va falloir euh, euh, être un petit peu plus ferme et un petit peu plus rapide dans, dans les décisions.
0: Ouais. Il y a déjà eu des représailles de la Chine. On attend de voir s'il y en aura d'autres. On attend aussi euh, les recommandations du rapporteur spécial David Johnston. C'est pour le 23 mai. C'est dans deux semaines exactement. Euh, Geneviève, euh, est-ce que vous croyez que finalement M. Johnston n'aura pas le choix euh, de recommander une enquête publique sur l'ingérence étrangère?
3: Il euh, n'y aura pas le choix parce qu'on parle encore de la Chine, puis son mandat avait été quand même assez restreint. On avait dit « Regardez les élections de 2019 et 2021 par rapport à l'influence chinoise euh, », mais ça pourrait être plus large que ça. Mais là, avec tous les événements qui se produisent, oui, on se pose encore des questions euh, sur la Chine. Et donc, j'imagine que sa conclusion, une conclusion honorable, je vous dirais, pourrait peut-être être « J'ai rien vu de, de, de problématique lors des deux dernières élections », ce qui ne veut pas dire que la prochaine fois, il n'y aura pas quelque chose. Donc, euh, M. Johnson peut s'aménager lui-même une porte de sortie, parce que je pense qu'il regarde quand même ce qui se passe dans l'actualité. Et je serais très surprise de voir son rapport qui ne recommanderait pas une enquête. Peut-être que les raisons vont être plus nuancées, comme je disais, peut-être que par le passé, et considérant toute l'information qui a été fournie, c'est peut-être pas nécessaire. Mais avec toutes les nouvelles informations qu'on voit en ce moment, bien, je vois difficilement le, comment il pourrait dire de, de ne pas le faire. Ouais. Et Daniel, si jamais Monsieur Johnson
0: ne recommande pas une enquête publique, parce que c'est une possibilité possibilités aussi. Euh, quels seraient les impacts de ça, selon vous?
4: Ben écoutez, politique, sur le plan politique, ça serait une, une tornade, ou même pire, à Ottawa. Je pense que les partis d'opposition et beaucoup de critiques dans les médias seraient euh, tirés à boulet rouge sur le gouvernement euh, et euh, je pense aussi sur, sur M. johnston Donc, euh, euh, oui, la pression est forte pour M. Johnson, to, euh, pour lui, en fait, de, de, de recommander... Euh, donc euh, la mise en place d'une, d'une commission. Et euh, si ça ne se produit pas, ben, je pense que ça va créer beaucoup de maux de tête au gouvernement à court terme. Ouais. À moyen et à long terme, par exemple, une commission comme ça, ça, ça pourrait nuire au gouvernement parce qu'il va y avoir peut-être des révélations qui vont sortir de ça. Donc, à court terme, oui, une commission, ça pourrait calmer un peu le jeu sur le plan politique pour les libéraux, mais à moyen et à long terme, c'est une boîte de pandore. Hein?
5: Mm-hmm
0: à suivre le 23 mai donc. Euh, je vais vous entendre en terminant sur cette lettre du juge en chef de la Cour suprême au Premier ministre euh, Trudeau euh, dont Radio-Canada a obtenu copie. Richard Wagner qui se plaint de la lenteur du gouvernement Trudeau à nommé des juges. Bon, il parle d'une situation qui est intenable, qui pourrait entraîner l'avortement de procès pour des crimes graves. Euh, le ministre de la Justice a répliqué à ça aujourd'hui. Il dit que le gouvernement a nommé 600 juges depuis son arrivé au pouvoir en 2015. Mais quand même, David Lametti n'a pas nié qu'il y a un problème. Euh, Geneviève, comment vous expliquez qu'Ottawa met autant de temps à pourvoir des postes de juges?
3: Bien, en premier lieu, le gouvernement Trudeau avait décidé de changer son mode de nomination, donc de prendre un peu plus de temps de consulter, de, de, de le rendre moins partisan aussi. Avant, il y a une certaine époque, si on votait du bon bord, on avait des chances d'être nommé juge. plus le cas actuellement, ou c'est beaucoup moins le cas. Et donc, le processus est, est, est plus minutieux, mais ça, par la force des choses, il est aussi plus lent. Euh, L'autre raison, je pense aussi, euh, le gouvernement Trudeau veut euh, montrer à la population qu'il est très préoccupé par la diversité dans ses nominations. Donc, euh, il cherche des candidatures exceptionnelles avec un parcours et un profil euh, irréprochable, mais en même temps euh, euh, stimulant, qui qui va un peu en dehors des sentiers battus. Euh, ben ça c'est difficile parce qu'il y a peut-être pas tant de candidatures que ça qui répondent à ces critères et c'est peut-être aussi ce qui explique en ce moment le manque de nomination c'est que euh, en vouloir à vouloir trop chercher les candidats idéaux ben euh, on les trouve pas on les trouve pas toujours puis ça prend plus de temps puis effectivement bon, on se retrouve devant cette situation
0: ouais, comme vous dites ça prend plus de temps euh parce que le juge Wagner dénonce aussi le fait que plusieurs tribunaux au pays fonctionnent avec 10 ou 15 des postes vacants, euh, car ça prend souvent des mois, sinon des années, avant de combler des postes. Euh, Daniel, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative du juge en chef de la Cour suprême auprès du premier ministre du Canada?
4: Je pense que ça prouve que la situation est grave. Euh, c'est pas, euh, Je ne pense pas qu'il ait fait ça euh, simplement par caprice. Je pense que c'est un... Il y a un vrai problème. Vous savez, un État, euh, l'une des choses principales qu'un gouvernement doit faire pour que l'État continue à fonctionner, c'est de nommer des juges pour que les les tribunaux continuent à fonctionner normalement. Et là, on a une dysfonction dans euh, l'appareil d'État lui-même à cause, euh, je pense, de l'approche du gouvernement qui est trop lente. Et donc, il va falloir accélérer le pas euh, parce que ça pourrait causer des, des, des problèmes encore plus importants pour ce qui est simplement de la gestion du système de justice. Et ça, ça affecte non seulement, évidemment, euh, les cours au fédéral, mais aussi au provincial, parce que la nomination de juges euh, par Ottawa pour euh, des cours provinciales, donc mm-hmm. ça, ça va avoir un effet, ça a un effet négatif partout à travers le pays. Et je pense que la pression augmente là, pour, euh, pour les libéraux, pour le gouvernement, d'accélérer le pas.
0: Oui, parce qu'on sait que les délais dans le système judiciaire sont déjà euh, très importants. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci.
4: Merci. De rien, au revoir. Au revoir.
0: Le gouvernement Trudeau a encore dû défendre sa volonté d'ouvrir les portes du Canada à 500 000 immigrants par année d'ici 2025. Le Bloc québécois lui reproche de ne pas tenir compte de la capacité du Québec d'intégrer ses nouveaux arrivants, ni de l'impact potentiel de cette immigration sur le français. Selon le chef bloquiste, Justin Trudeau a été influencé par l'Initiative du siècle, un plan créé par un groupe de pression et qui propose d'atteindre la cible des 100 millions d'habitants au Canada en 2100.
5: Parlons ingérence. Mais laquelle? Parlons, parle-t-on de l'ingérence de la Chine dans les affaires du Canada ou parlons de l'ingé- parle-t-on de l'ingérence de McKinsey dans les affaires du Canada? McKinsey qui sont à l'origine de cette proposition de 100 millions de Canadiens à la fin du siècle. Pour quelque chose d'aussi extraordinairement important, évidemment, évidemment, le premier ministre a fait des consultations. Alors, quand il a consulté le Québec sur une population de 100 millions ou de 500 000 personnes de plus par année, qu'est-ce que le Québec a dit à moins qu'il n'ait pas parlé au Québec.
1: Oh. Bravo. Les Monsieur le
5: Président, la
1: dualité linguistique de notre pays est une richesse qu'on se doit de protéger. En ce sens, le Québec établit ses propres cibles d'immigration et a le pouvoir exclusif de sélectionner la majorité de ses immigrants. De notre côté, on croit fermement qu'on peut faire croître notre économie tout en protégeant la culture et la langue française. Et on va continuer d'être là pour défendre les intérêts du Québec et partager l'importance de la langue française partout au Canada.
0: Je discute des cibles en immigration avec notre panel de députés et de leurs impacts possibles sur le Québec. Alors, pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Jacques Gourde. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. D'abord, Jean-Denis Garon, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre chef, Monsieur Blanchette, qui reproche au gouvernement Trudeau de vouloir atteindre les 100 millions d'habitants au Canada en 2100. Euh, le gouvernement Trudeau ne s'est pas engagé quand même sur l'initiative du siècle. Euh, est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt pour monter aux barricade
5: alors, pas du tout. D'abord, réitérons le fait que l'immigration, c'est une, une très, très grande richesse pour le Québec. Et c'est pas surprenant là, que le Québec soit un des endroits au monde, comme les autres provinces canadiennes, qui reçoit en proportion de sa population le plus grand nombre d'immigrants. Maintenant, ce que nous, on dit, c'est qu'on doit avoir une conversation qui est constructive euh, et qui est transparente euh, là-dessus, Mme Bégin. Alors, on sait que l'initiative du siècle, qui vise à nous amener à 100 millions de personnes euh, en 2100, c'est une proposition qui n'a pas été débattue de façon démocratique, de façon populaire. Ça arrive de McKinsey. Et quoi qu'en dise le gouvernement, ce qu'on observe dans la politique réelle du gouvernement libéral, c'est que les cibles, les cibles d'immigration fédérale qui ont été établies jusqu'en 2025 sont exactement celles qui nous amènent à long terme à la politique du Century Initiative. Alors, ce que nous on dit, c'est que le gouvernement du Québec doit être celui qui planifie son immigration, qui détermine ses cibles, parce que, évidemment, Québec détermine les immigrants économiques, mais la soupape, le reste vient du gouvernement fédéral, ce qui fait que le gouvernement fédéral décide. Et si on veut vraiment accueillir les gens de façon euh, intelligente, si on veut leur offrir du logement, des services publics et le faire de façon humaine, il faut que le gouvernement du Québec, un, soit en mesure de le planifier. Il faut ouais. qu'on ait une, une conversation sociale constructive là-dessus. Et présentement, bon. le manque de transparence est évident.
0: Mm-hmm. Euh, Jacques Gourde, des conservateurs, c'est quoi votre position sur les cibles d'immigration euh, du gouvernement Trudeau?
6: Bien, présentement, si on se fie à ce qu'on voit présentement, on essaie d'imaginer ce qui nous est proposé présentement. On parle de Montréal, on verrait peut-être de 12 millions de personnes. Dans ma région métropolitaine de Québec et Lévis, on parle de 5 millions. C'est sept fois, presque 8 fois plus de gens qui sont là présentement. Puis, on a déjà énormément de problèmes de logement et oui, ce qu'on va toutes les mettre, ce monde-là, ça fait que je pense que c'est prématuré. Et on pourra en débattre aussi sur les cibles d'immigration à long terme mm-hmm. du Canada. On voit présentement, je pense, qu'ils veulent rentrer plus de gens possibles, avoir plus de payeurs de taxes possibles pour pouvoir réussir à payer les intérêts sur la dette qu'ils ont mis en place, au gouvernement. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon.
0: Bon, Alexandre Boulerice au NPD, on le sait, vous êtes en faveur d'augmenter les cibles en immigration. Euh, mais est-ce que le Canada a la capacité de les intégrer, selon vous?
7: Si on met les ressources et les moyens, je pense que oui. Mais première chose que je veux dire, Mme Bégin, là, c'est que tout le monde on va se calmer ici parce que euh, on parle d'une cible éventuelle, peut-être, qui n'est pas celle du gouvernement non plus. Pour dans 77 ans. Mm-hmm. Moi, je commence à être inquiet pour ce qui va se passer dans deux semaines, dans un mois, puis dans trois ans, puis dans cinq ans, sur les changements climatiques, sur le logement, sur un paquet d'affaires. Fait que là, le Bloc québécois a vu la une du Journal de Montréal. Ils se sont dit on va faire peur au monde. La noyade, l'attaque, le grand complot. Il y a des chroniqueurs aujourd'hui qui parlent de génocide culturel contre les Québécois, puis le fait français. Euh, écoutez, c'est Guy Nantel qui le dit à la radio, c'est pour moi qu'il est avec, du du avec son ami avec son ami Durocher. Donc là, on va, tout le monde va se respirer par le nez, parce que j'ai l'impression que le bloc s'en sert un petit peu pour faire jaser, pour attirer de l'attention. Alors qu'il y a des, il y a des urgences là, il faut s'en occuper maintenant. Entre autres, utiliser à Bon escient les fonds que le fédéral envoie au gouvernement du Québec pour franciser les immigrants. 75 de cet argent-là est utilisé pour d'autres choses que la francisation des immigrants. Alors, avant de sortir le bonhomme sur terre, peut-être qu'on pourrait mieux gérer comment on fait l'intégration puis la francisation des immigrants. Bon,
0: Greg Fergus, parce qu'on le sait, on vous reproche, on l'entend beaucoup au Québec, euh, de vouloir atteindre les 100 millions d'habitants en 2100. Euh, est-ce que c'est justement vraiment votre cible
8: je ne sais pas si j'ai des mots à ajouter à ce qu'Alexandre vient de, de, de vous dire. Écoutez, ce n'est pas une initiative du gouvernement, c'est une initiative d'une firme euh, que le gouvernement a consultée, un parmi 000 euh, soumissionnaires de, 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 de propositions. Avec ça, euh, ils ont proposé euh, euh, un cible euh, audacieux. Bravo. Euh, Le gouvernement n'a pas encore fait son idée là-dessus. On a fixé nos objectifs jusqu'à l'an 2025. Nous savons tous que l'immigration, c'est une force pour le Québec, c'est une force pour le Canada. Et on a beaucoup de place ici. Euh, puis on a la, l'opp- l'opportunité de, d'attirer des immigrants euh, qui sont francophones, des immigrants qui sont anglophones, des immigrants allophones. On sait bien que si on les accueille bien, si on les intègre bien, c'est toute une force pour le Canada, comme ça a été depuis la fondation de, pays, de ce pays.
0: Jean-Denis Garon, au Bloc, bon, vous dites que ces cibles en immigration à Ottawa. Ça représente un danger, en fait, pour le français au Québec. Euh, pourquoi le Québec recevrait pas plus d'immigrants francophones? Je vous pose la question parce qu'on apprenait en, en fin de semaine euh, qu'il y a plein d'immigrants francophones qui choisissent de s'installer dans d'autres provinces canadiennes parce que c'est trop long, c'est trop compliqué au Québec. Ce n'est pas au Québec, justement, d'en faire plus
5: Bien, Mme Bégin, moi j'ai été quand même surpris d'avoir mon collègue du NPD qui nous dit il faut surtout pas penser à long terme. C'est juste dans trois générations. Alors on voit que ce que le NPD s'intéresse à dans deux semaines, dans trois semaines. Nous ça nous intéresse l'intégration à long terme. Il y a des moyens à mettre. On doit avoir une capacité d'État pour les intégrer, Madame la Présidente. Et c'est pour ça que nous ça nous ça nous surprenait de voir l'NPD NPD voter pour un budget où il n'y avait pas de transfert en santé, un budget où on n'a même pas, si vous permettez, sur, sur on a pas même dans où, 77 où, où on, non j'espère qu'on va avoir fait Hein? oui L'NPD euh, appuie un budget où il n'y a pas de transfert en santé, où il n'y a pas une scène de provisionner pour le régime dentaire. Et encore une fois, ils se font un plaisir de dire à Québec comment ils devraient gérer leurs fonds plutôt que de reconnaître les problèmes fondamentaux de la Fédération canadienne, Madame la, euh, Madame la présidente, Madame Bégin. On ne doit pas attendre que y ait 100 millions de Canadiens pour faire une réflexion qui est constructive. Et je pense que l'NPD doit opérer cette réflexion-là et les libéraux qui euh, tiennent le même discours également.
0: Non, je ne suis pas encore présidente de la Chambre des communes. Je ne le serai probablement jamais. Euh, Alexandre Boulris est-ce que vous voulez répondre à votre collègue?
7: Euh, je pense que c'est un, c'est, un, c'est un sujet qui est important. Il faut y réfléchir. Il faut mettre les ressources puis les moyens pour bien intégrer les, les immigrants, les nouveaux, les nouveaux arrivants. Mais je pense qu'on on doit le faire de manière. Monsieur Goran, aujourd'hui, le fait de manière constructive puis raisonnable. Mm-hmm. Je dis juste qu'il y a d'autres médias puis il y a d'autres personnes dans la société québécoise en ce moment. Puis j'ai l'impression qu'il y a une tentation du Bloc québécois de vouloir instrumentaliser cet, euh, cet enjeu-là pour un petit peu euh, donner de la frousse à tout le monde. Je trouve ça dommage. C'est justement pas constructif comme manière de faire.
0: Oui. Euh... Jacques Gourde, dans quelques secondes, comment on peut s'assurer d'augmenter le nombre d'immigrants au Canada sans mettre en danger la langue française au Québec, selon vous?
6: Bien, je vous reviendrai que la réalité au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui établit ses seuils d'immigration, puis priorise l'immigration francophone. Donc, moi, j'ai confiance dans l'avenir que l'immigration majoritairement va être
0: francophone au Québec. Bon, Greg Fergus, le mot de la fin, vous venez d'entendre vos collègues. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a des inquiétudes, particulièrement au Québec, quant à vos cibles en immigration? Est-ce est-ce que votre gouvernement, vous comprenez ça
8: Oui, certainement, il y a des inquiétudes, mais la dernière chose qu'on devrait faire, c'est d'avoir un, cours, un discours alarmiste. La chose qu'on devrait faire, c'est de signaler le fait qu'il y a tellement de, monde, de personnes dans le monde qui sont francophones, français sur la langue maternelle, qui veulent venir au Québec, qui veulent venir s'établir ici au Canada pour, encore une fois, pour avoir une meilleure vie, mais aussi de vivre en français. Il faut prendre avantage de ça. Plein de monde qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Haïti ou de l'Afrique francophone, ces gens-là aimeraient s'établir ici. Je pense qu'on devrait prendre avantage de ce beau monde.
0: Merci Amoukate, c'est tout le temps qu'on a. Merci.
8: Bonsoir. Merci, bonsoir. bonsoir.
0: En terminant des nouvelles des États-Unis, l'ex-président Donald Trump a été déclaré coupable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York et condamné à verser quelques 5 millions de dollars en dommages et intérêts à la journaliste E. Jean Carroll. Mme Carroll avait intenté un procès contre Donald Trump, allégant qu'il l'avait violée dans un grand magasin de Manhattan en 1996. Neuf accusations pesaient contre lui, dont viol, agression et diffamation. Le jury ne l'a toutefois pas déclaré coupable de viol. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 9 mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.